0: soberano Dios, aquí estamos una vez más agradecidos con tu bondad, tu misericordia para con nosotros Señor, por permitirnos una vez más amanecer con vida y seguir con salud, respirando este aliento de vida que tú nos conservas hasta el día de hoy Señor. Te damos gracias por poder también iniciar nuestro día laboral con tu palabra en nuestras manos, esperando que tu Espíritu Santo la ponga en nuestro corazón, que nos ilumine la mente, el entendimiento, y que lo que aquí leamos en este rato podamos entenderlo y aplicarlo a nuestra vida. rogamos sabiduría de lo alto, Señor Jesús, para cada uno de nosotros. Y que tu palabra haga efecto en nuestra vida, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Libro del profeta Isaías, capítulo número 51, en la nueva versión internacional. Así dice el Señor, voy a levantar un viento destructor contra Babilonia y la gente de Lepcamay. Enviaré contra Babilonia gente que la lance por los aires, que la aviente como se avienta el trigo hasta dejarla vacía. En el día de su calamidad la atacarán por todas partes. Que no tense el arquero su arco, ni se vista la coraza. No perdonen a los jóvenes, destruyan a su ejército por completo. Caerán muertos en el país de los babilonios, serán traspasados traspasados en las calles. Aunque Israel y Judá estén llenos de culpa delante del santo de Israel, no han sido abandonados por su Dios, el Señor Todopoderoso. ¡Huyan de Babilonia! Sálvese quien pueda. No perezcan por causa de su iniquidad, porque ha llegado la hora de que el Señor tome venganza. Él le dará su merecido. En la mano del Señor Babilonia era una copa de oro que embriagaba toda la tierra. Las naciones bebieron de su vino y se enloquecieron. Pero de pronto Babilonia cayó hecha a pedazos. Iman por ella. Traigan bálsamo para su dolor. Tal vez pueda ser curada. Quisimos curar a Babilonia, pero no pudo ser sanada. Abandonémosla y regrese cada uno a su país. Porque llega su condena hasta los cielos. Se eleva hasta las nubes. El Señor nos ha vindicado. Vengan, que en Sion daremos a conocer lo que ha hecho el Señor nuestro Dios. Afilen la flecha, sármense es con escudos. El Señor ha despertado el espíritu de los reyes de Media para destruir a Babilonia. Esta es la venganza del Señor, la venganza por su templo. Levanten el estandarte contra los muros de Babilonia, refuercen la guardia, pongan centinelas, preparen la emboscada. El Señor cumplirá su propósito, cumplirá su decreto contra los babilonios. Tú que habitas junto a muchas aguas y eres rica en tesoros, has llegado a tu fin, al final de tu existencia. El Señor Todopoderoso ha jurado por sí mismo, te llenaré de enemigos como de langostas. Sobre ti lanzarán gritos de victoria. Con su poder hizo el Señor la tierra, con su sabiduría afirmó el mundo, con su inteligencia ascendió los cielos. Ante su trueno braman las lluvias en el cielo y desde los confines de la tierra hace que suban las nubes entre el relámpago, desata la lluvia y saca de sus depósitos el viento. Todo hombre es necio e ignorante, todo orfebre se avergüenza de sus ídolos. Sus ídolos son una mentira, no tienen aliento de vida, son absurdos, objetos de burla. El tiempo del juicio... En el tiempo del juicio serán destruidos La porción de Jacob no es como aquellos Su Dios es el creador de todas las cosas Su nombre es el Señor Todopoderoso Israel es la tribu de su heredad Tú eres mi mazo, mi arma de guerra Contigo destrozo naciones y reinos Contigo destrozo jinetes y caballos Contigo destrozo aurigas y carros de guerra Contigo destrozo hombres y mujeres, contigo destrozo jóvenes y ancianos, contigo destrozo jóvenes y doncellas, contigo destrozo pastores y rebaños, contigo destrozo labradores y juntas, contigo destrozo jefes y gobernantes. Pero en presencia de ustedes les daré su merecido a Babilonia y a todos sus habitantes por todo el mal que han hecho en Sion, afirma el Señor. Estoy en contra tuya, monte de exterminio. Que destruyes toda la tierra Afirma el Señor Extenderé mi mano contra ti Te haré rodar desde los peñascos Y te convertiré en monte quemado No volverán a tomar de ti Piedra angular ni piedra de cimiento ¿Para que Porque para siempre Quedarás desolada Afirma el Señor Levanten la bandera en el país Toquen la trompeta entre las naciones Convoquen contra ella Los reinos de Ararat, Mini y Azkenaz pongan al frente un general que avancen los caballos cual plaga de langostas convoquen contra ella a las naciones, a los reyes de media y a sus gobernadores de y oficiales convoquen a todo su imperio, la tierra tiembla y se sacude se cumplen los planes de Dios contra Babilonia al convertirla en un desierto desolado donde nadie ha de habitar Dejaron de combatir los guerreros de Babilonia. Se escondieron en las fortalezas. Sus fuerzas se agotaron. Se volvieron como mujeres. Sus moradas fueron incendiadas y destrozados sus cerrojos. Corre un emisario tras el otro. Un mensajero sigue a otro mensajero para anunciarle al rey de Babilonia que toda la ciudad ha sido conquistada. Los vados han sido ocupados e incendiados los esteros. Llenos de pánico quedaron los guerreros. Porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. La bella Babilonia es como una era en el momento de trilla. Ya le llega el tiempo de la cosecha. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, me devoró. Me confundió. Me dejó como un plato vacío. Me tragó como un monstruo marino, con mis delicias se ha llenado el estómago, pero luego, para luego vomitarme. Dice Jerusalén: Que recaiga sobre Babilonia la violencia que me hizo, dice la moradora de Sion. que mi sangre se derrame sobre los babilonios. Por eso, así dice el Señor: Voy a defender tu causa y llevaré a cabo tu venganza. Voy a secar. El agua de su mar y dejaré secos sus manantiales. Babilonia se convertirá en un montón de ruinas, en guarida de chacales, en objeto de horror y de burla, en un lugar sin habitantes. Juntos rugen como leones, gruñen como cachorros de león. Cuando entren en calor les serviré bebida, los embriagaré para que se diviertan. Así dormirán un sueño eterno, el que ya no despertarán, afirma el Señor. Voy a llevarlos al matadero como si fueran corderos como carneros y chivos. ¿Cómo han sido capturadas cesac ¿Cómo ha sido conquistado el orgullo de toda la tierra? Babilonia se ha convertido en un horror para las naciones. El mar ha subido contra Babilonia. Agitadas olas la han cubierto. Desoladas han quedado sus ciudades como un saquedal, como un desierto. «Nadie habita allí. Nadie pasa por ese lugar. Voy a castigar al dios Bel en Babilonia. Haré que vomite lo que se ha tragado. Y no acudirán a él las naciones ni quedará en pie el muro de Babilonia. «Huye de ella, pueblo mío. Sálvese quien pueda de mi ardiente ira. No desfallezcan, no se acobarden por los rumores que corren por el país». Año tras año surgen nuevos rumores, cunde la violencia en el país y un gobernante se levanta contra otro. Se acercan ya los días en que castigaré a los ídolos de Babilonia. Toda su tierra será avergonzada, caerán sus víctimas en medio de ella. Entonces el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos lanzarán gritos de júbilo contra Babilonia porque del norte vendrán sus destructores, afirma el Señor. Babilonia tiene que caer por las víctimas de Israel, así como en toda la tierra cayeron las víctimas de Babilonia. Ustedes, los que escaparon de la espada, huyan sin demora. Invoquen al Señor en tierras lejanas y no dejen de pensar en Jerusalén. Sentimos vergüenza por los insultos. Estamos cubiertos de, de deshonra porque han penetrado extranjeros en el santuario del Señor. Por eso vienen días en que castigaré a sus ídolos. A lo largo de todo el país emirán sus heridos, afirma el Señor. Aunque Babilonia suba hasta los cielos y en lo alto fortifique sus baluartes, yo enviaré destructores contra ella, afirma el Señor. Se oyen clamores por la gran destrucción del país de Babilonia. El Señor la destruye por completo, pone fin a su bullicio. Rugen sus enemigos como olas agitadas, resuena el estruendo de su voz, llega contra Babilonia el destructor, sus guerreros serán capturados y sus arcos serán hechos pedazos porque el Señor es un Dios que a cada cual le da su merecido. Voy a embriagar a sus jefes y a sus sabios, a sus gobernadores, oficiales y guerreros y dormirán un sueño eterno del que no despertarán afirma el Señor cuyo nombre es el Todopoderoso. Así es el Señor Todopoderoso. Los anchos muros de Babilonia serán derribados por completo. Sus imponentes puertas serán incendiadas. Los pueblos se agotan en vano y las naciones se fatigan, por lo que se desvanece como el humo. Este es el mandato que el profeta Jeremías dio a Seraías, hijo de Nerías y nieto de Maseías, cuando fue a Babilonia con Sedequía, rey de Judá, durante el año cuarto de su reinado. Seraías era el jefe de este viaje. Jeremías había escrito en un rollo todas las calamidades que le sobrevendrían a Babilonia, es decir, todo lo concerniente a ella. Jeremías le dijo a Seraías, en cuanto llegues a Babilonia, asegúrate de leerles todas estas palabras. Luego diles, Señor, tú has dicho que vas a destruir este lugar y que lo convertirás en una desolación perpetua hasta que no quede en él ni un solo habitante, ni hombre, ni animal. Cuando termines de leer el rollo, átale una piedra y arrójalo al Éufrates. Luego diles, Así se hundirá Babilonia y nunca más se levantará del desastre que voy a traer sobre ella. Aquí concluyen las palabras de Jeremías.
1: Tedequías tenía 21 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, oriunda de Libná. Al igual que Joacín, Sedequías hizo lo que ofende al Señor, a tal grado que el Señor, en su ira, echó a Jerusalén y a Judá de su presencia. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. En el año noveno del reinado de Sedequías, a los diez días del mes décimo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó con todo su ejército y atacó a Jerusalén. Acampó frente a la ciudad y construyó una rampa de asalto a su alrededor. La ciudad estuvo sitiada hasta el año undécimo del reinado de Sedequías. A los nueve días del mes cuarto, cuando el hambre se agravó en la ciudad y no había más alimento para el pueblo, se abrió una brecha en el muro de la ciudad de modo que, aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército se escapó. Salieron de noche por la puerta que estaba entre los dos muros, junto al Jardín Real. Huyeron camino al Arabá, pero el ejército babilonio persiguió al rey Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron abandonándolo. Y los babilonios lo capturaron. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia que estaba en Ribla, en el territorio de Hamat. Allí Nabucodonosor dictó sentencia contra Sedequías. Y ante sus propios ojos hizo degollar a sus hijos, lo mismo que a todos los nobles de Judá. Luego mandó que a Sedequías le sacaran los ojos y que le pusieran cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia, donde permaneció preso hasta el día en que murió. A los diez días del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su servidor Nabuzaradán, que era comandante de la guardia, fue a Jerusalén y le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real, y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Entonces el ejército de los babilonios bajo su mando, derribó todas las murallas que rodeaban la ciudad. Nabuzaradán además deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, al resto de los artesanos y a los que se que se habían aliado con el rey de babilonia sin embargo dejó a algunos de los más pobres para que se encargaran de los viñedos y de los campos los babilonios quebraron las columnas de bronce las bases y la fuente de bronce que estaban en el templo del señor y se llevaron todo el bronce a babilonia también se llevaron las ollas las tenazas las despabiladeras los tazones, las vajillas, la vajilla y todos los utensilios de bronce que se usaban para el culto. Además, el comandante de la guardia se apoderó de las palanganas, los incensarios, los aspersorios, las ollas, los candelabros, los platos y fuentes para las libaciones, todo lo cual era de oro y de plata. El bronce de las dos columnas de la fuente de los doce toros que estaban debajo de la fuente y de las bases que el rey Salomón había hecho para el templo del Señor era tanto que no se podía pesar. Cada columna medía ocho metros de altura y cinco y medio de circunferencia. Su espesor era de ocho centímetros y era hueca por dentro. El capitel de bronce que estaba encima de cada columna medía dos metros de altura y estaba decorado alrededor con una red y con granadas de bronce. Las dos columnas tenían el mismo adorno. De cada columna pendían 96 granadas y las granadas que estaban alrededor de la red eran 100 en total. El comandante de la guardia tomó presos a Seraías, sacerdote principal, a Sofonías, sacerdote de segundo rango, y a los tres porteros. De los que quedaban en la ciudad apresó al oficial encargado de las tropas, a siete de los servidores personales del rey, al cronista principal del ejército encargado de reclutar soldados de entre el pueblo, y a 60 ciudadanos que todavía estaban dentro de la ciudad. Después de apresarlos, Nabuzara, Nabuzaradán, comandante de la guardia, se los llevó al rey de Babilonia. Estaba en Riblah. Allí en el territorio de Hamad, el rey los hizo ejecutar. Así Judá fue desterrado y llevado cautivo. Este es el número de personas desterradas por Nabucodonosor. En el año séptimo de su reinado, tres mil veintitrés judíos. En el año dieciocho de su reinado, 832 y dos personas de Jerusalén. En el año veintitrés de su reinado, Nabucodonosor, el capitán de la guardia real, desterró a 745 judíos. En total fueron desterradas cuatro personas. En el día 27 del mes duodécimo del año treinta del, del año treinta del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil Merodac, rey de Babilonia. En el año primero de su reinado, indultó a Joaquín y lo sacó de la cárcel. Lo trató amablemente y le dio una posición más alta que la de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió a la mesa del rey. Además, durante toda su vida y hasta el día de su muerte, Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el rey de Babilonia.
2: Lamentaciones. Ay, cuán desolada se encuentra la que fue ciudad populosa. Tiene apariencia de viuda la que fue grande entre las naciones. Hoy es esclava de las provincias, la que fue gran señora entre ellas. Amargas lágrimas derrama por las noches, corre el llanto por sus mejillas. No hay entre sus amantes uno solo que le consuele. Todos sus amigos la traicionaron, se volvieron sus enemigos. Humillada, cargada de cadenas, Judá marchó al exilio. Una más entre las naciones, no encuentra reposo. Todos sus perseguidores la acosan, la ponen en aprietos. Los caminos a Sion están de duelo. Ya nadie asiste a sus fiestas solemnes. Las puertas de la ciudad se ven desoladas. Sollozan sus sacerdotes. Se turban sus doncellas. Toda ella es amargura. Sus enemigos se volvieron sus amos. Tranquilos se ven sus adversarios. El Señor... La ha arrojado, la ha congojado por causa de sus muchos pecados. Sus hijos marcharon al cautiverio, arrastrados por sus enemigos. La Bellación ha perdido todo su antiguo esplendor. Sus príncipes parecen venados que vagan en busca de pastos. Exhaustos se dan a la fuga frente a sus perseguidores. Jerusalén trae a la memoria los tristes Jerusalén trae a la memoria los tristes días de su peregrinaje, se acuerda de todos los tesoros que en el pasado fueron suyos, cuando su pueblo cayó en manos enemigas, nadie acudió en su ayuda, sus adversarios vieron su caída y se burlaron de ella, grave es el pecado de Jerusalén, por eso se ha vuelto impura, los que antes la honraran, la honraban, ahora la desprecian, pues han visto su desnudez. Ella misma se hace en llanto y no se atreve a dar la cara. Sus vestidos están llenos de inmundicia. No tomó en cuenta lo que le esperaba. Su caída fue sorprendente. No hubo nadie que la consolara. Mira, señor, mi aflicción. El enemigo ha triunfado. El enemigo se adueñó de todos, sus, de todos los tesoros de Jerusalén. Vio ella penetrar en su santuario las naciones paganas a las que tú prohibiste entrar en tu asamblea. Todo su pueblo solloza y anda en busca de pan. Para mantenerse con vida, cambian por comida sus tesoros. Mira, Señor, date cuenta de cómo me están humillando. Fíjense ustedes, los que pasan por el camino. ¿Acaso no les importa? ¿Dónde hay un sufrimiento como el mío, como el que el Señor me ha hecho padecer? Como el que el Señor lanzó sobre mí en el día de su furor. Desde lo alto envió el al Señor un fuego que me caló hasta los huesos. A mi paso tendió una trampa y me hizo retroceder. Me abandonó por completo. A todas horas me sentía morir. Pesan mis pecados como un yugo sobre mí. Dios mismo me, las, me los ató con sus manos. Me los ha colgado al cuello y ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado en manos de gente a la que no puedo ofrecer resistencia. En mi ciudad el Señor ha rechazado a todos los guerreros. Ha reunido un ejército para atacarme, para despedazar a mis jóvenes. El Señor ha aplastado a la virginal hija de Judá como quien pisa uvas para hacer vino. Todo esto me hace llorar. Los ojos se me nublan de llanto. No tengo cerca a nadie que me consuele, no tengo a nadie que me reanime. Mis ojos quedaron abandonados por el enemigo, porque el enemigo salió victorioso. Mis hijos quedaron abandonados, porque el enemigo salió victorioso. Sion clama pidiendo ayuda, pero no hay quien la consuele. Por decreto del Señor, los vecinos de Jacob son ahora sus enemigos. Jerusalén ha llegado a ser basura e inmundicia. El Señor es justo, pero yo me rebelé contra sus leyes. Escuchen, ustedes los pueblos, fíjense en mi sufrimiento. Mis jóvenes y mis doncellas han marchado al destierro. Llamé a mis amantes, pero ellos me traicionaron. Mis sacerdotes y mis ancianos perecieron en la ciudad mientras buscaban alimentos para mantenerse con vida. Mírame, Señor, que me encuentro angustiada. Siento un profundo, una profunda agonía. Mi corazón está desconcertado, pues he sido muy rebelde. Allá afuera, la espada me deja sin hijos. Aquí adentro hay un ambiente de muerte. La gente ha escuchado mi gemir, pero no hay quien me consuele. Todos mis enemigos conocen mi pesar y, y se alegran de lo que has hecho conmigo. Manda ya tu castigo anunciado para que sufran lo que he sufrido. Que llegue a tu presencia toda su maldad. Trátalos como me has tratado a mí por causa de todos mis pecados. Son muchos mis gemidos y mi corazón desfallece.
3: Ay, el Señor ha eclipsado a la bella Sion con la nube de su furor. Desde el cielo echó por tierra el esplendor de Israel. En el día de su ira se olvidó del estrado de sus pies. Su, sin compasión el Señor ha destruido todas las moradas de Jacob. En su furor ha derribado los baluartes de la bella Judá y ha puesto su honra por los suelos al derrocar a su rey y a sus príncipes. Dio rienda suelta a su furor y deshizo todo el poder de Israel. Nos vimos frente al enemigo y el Señor nos negó su ayuda. Ardió en Jacob como un fuego encendido que consumía cuanto le rodeaba. Como enemigo tensó el arco. Lista estaba su mano derecha. Como enemigo eliminó a nuestros seres queridos. Como fuego derramó su ira sobre las tiendas de la bella Sion. El Señor se porta como enemigo. Ha destruido a Israel. Ha destruido todos sus palacios y ha derribado sus baluartes. Ha multiplicado el luto y los lamentos por la bella ciudad. Ha desolado su morada como a un jardín. Ha derribado su lugar de reunión. El Señor ha hecho que Sion olvide sus fiestas solemnes y sus sábados. Se desató su furia contra el rey y dejó de lado al sacerdote. El Señor ha rechazado su altar, ha abandonado su santuario, ha puesto en manos del enemigo las murallas de sus palacios, lanzan gritos en la casa del Señor como en día de fiesta. El Señor decidió derribar la muralla que rodea a la bella Sion, tomó la vara y midió, destruyó sin compasión. Hubo lamentos en rampas y muros, todos ellos se derrumbaron. Las puertas se han desplomado. Él rompió por completo sus cerrojos. Su rey y sus príncipes andan entre las naciones. Ya no hay ley ni profetas ni visiones de parte del Señor. En la Bella Sion, los ancianos se sientan silenciosos en el suelo, se echan cenizas sobre la cabeza y se visten de luto. Postradas yacen en el suelo las jóvenes de Jerusalén. El llanto me consume los ojos. Siento una profunda agonía. Estoy con el ánimo por los suelos porque mi pueblo ha sido destruido. Niños e infantes desfallecen por las calles de la ciudad. ¿Dónde hay pan y vino? Preguntan a sus madres. Mientras caen por las calles como heridos de muerte. Mientras en los brazos maternos exhalan el último suspiro. ¿Qué puedo decir de ti, bella Jerusalén? ¿A qué te puedo comparar? ¿Qué ejemplo darte como consuelo virginal ciudad de Sión? Profundas como el mar son tus heridas. ¿Quién podría devolverte la salud? Tus profetas te anunciaron visiones falsas y engañosas. No denunciaron tu maldad. No evitaron tu cautiverio. Los mensajes que te anunciaban eran falsas patrañas. Cuantos pasan por el camino, aplauden burlones al verte. Ante ti, bella Jerusalén, hacen muecas. Y entre silbidos preguntan. ¿Es esta la ciudad de belleza perfecta? ¿Es esta la alegría de toda la tierra? Todos tus enemigos abren la boca para hablar mal de ti. Rechinando los dientes declaran burlones. Nos la hemos comido viva. Llegó el día tan esperado. Hemos vivido para verlo. El Señor ha llevado a cabo sus planes. Ha cumplido su palabra que decretó hace mucho tiempo. Sin piedad te echó por tierra. Dejó que el enemigo se burlara de ti y enalteció el poder de tus oponentes. El corazón de la gente clama al Señor con angustia. Bella, Sion, amurallada. Deja que día y noche corran tus lágrimas como un río. No te des un momento de descanso. No retengas el llanto de tus ojos. Levántate y clama por las noches. Cuando empiece la, vigi la vigilancia nocturna, deja correr el llanto de tu corazón como ofrenda derramada ante el Señor. Eleva tus manos a Dios en oración por la vida de tus hijos que desfallecen de hambre y quedan tendidos por las calles. Mira, Señor, y ponte a pensar, ¿a quién trataste alguna vez así? ¿Habrán de comerse las mujeres a sus hijos fruto de sus entrañas? ¿Habrán de matar a sacerdotes y profetas en el santuario del Señor? Jóvenes y ancianos por igual, yacen en el polvo de las calles. Mis jóvenes y mis doncellas cayeron a filo de espada. ¿En tu enojo? Les quitaste la vida, los masacraste sin piedad. Como si invitaras a una fiesta solemne, enviaste contra mí terror de todas partes. En el día de la ira del Señor nadie pudo escapar, nadie quedó con vida. A mis seres queridos, a los que eduqué, los aniquiló el enemigo.
0: Yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira, me ha hecho andar en las tinieblas, me ha apartado de la luz, una y otra vez y a todas horas su mano se ha vuelto contra mí, me ha marchitado la carne y la piel, me ha quebrantado los huesos, me ha tendido un cerco de amargura y tribulaciones, me obliga a vivir en las tinieblas como a los que hace tiempo murieron. Me tiene encerrado, no puedo escapar, me ha puesto pesadas cadenas, por más que grito y pido ayuda, él se niega a escuchar mi oración, ha sembrado de piedras mi camino, ha torcido mis senderos. Me vigila como oso agazapado, me acecha como león, me aparta del camino para despedazarme, me deja del todo desvalido, con el arco tenso me ha hecho blanco de sus flechas. Me ha partido el corazón con la flecha de su aljaba. Soy el reír de todo mi pueblo. Todo el día me cantan parodias. Me ha llenado de amargura, me ha hecho beber hiel. Me ha estrellado contra el suelo, me ha hecho morder el polvo. Me ha quitado la paz. Yo no recuerdo lo que es la dicha. Y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo el señor es todo lo que tengo en él esperaré bueno es el señor con quienes en él confían con todos los que lo buscan bueno es esperar calladamente que el señor venga a salvarnos bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud déjenlo estar solo y en silencio porque así el señor se lo impuso que hunda el rostro en el polvo tal vez haya esperanza todavía que dé la otra mejilla quien lo hiera y quede así cubierto de oprobio. El Señor nos ha rechazado, pero no será para siempre. Nos hace sufrir, pero también nos compadece, porque es muy grande su amor. El Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. Cuando se aplasta bajo el pie a todos los prisioneros de la tierra cuando en presencia del altísimo se le niegan al hombre sus derechos y no se le hace justicia el señor no se da cuenta quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el señor dé la orden no es acaso por mandato del altísimo que acontece lo bueno y lo malo ¿Por qué habría de quejarse en vida a quien es castigado por sus pecados? Hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Elevemos al Dios de los cielos nuestro corazón y nuestras manos. Hemos pecado, hemos sido rebeldes, y tú nos has querido no has querido perdonarnos. Ardiendo en ira nos persigues, nos masacras sin piedad, te envuelves en una nube para no escuchar nuestra oración, como escoria despreciable nos has arrojado entre las naciones, todos nuestros enemigos abren la boca para hablar mal de nosotros, hemos sufrido terrores, caídas, ruina y destrucción, ríos de lágrimas corren por mis mejillas porque ha sido destruida la capital de mi pueblo. Se inundarán en llanto mis ojos sin cesar y sin consuelo hasta que del cielo el Señor se digne mirarnos. Me duele en lo más profundo el alma ver sufrir a las mujeres de mi ciudad. Mis enemigos me persiguen sin razón y quieren atraparme como un ave. Me quieren enterrar vivo y taparme con piedras de salida. Las aguas me han cubierto la cabeza tal parece que me ha llegado el fin. Desde lo más profundo de la fosa invoqué, Señor, tu nombre, y tú escuchaste mi plegaria, y no cerraste tus oídos a mi clamor. Te invoqué y viniste a mí. No temas, me dijiste. Tú, Señor, te pusiste de mi parte y me salvaste la vida. Tú, Señor, viste el mal que me causaron. Hazme justicia. Tú notaste su sed de venganza y todas sus maquinaciones en mi contra. Señor, tú has escuchado sus insultos y todas sus maquinaciones en mi contra. Tú sabes que todo el día mis enemigos murmuran y se confabulan contra mí. Míralos, hagan lo que hagan, se burlan de mí en sus canciones. Dale, Señor, su merecido por todo lo que han hecho oscurece su entendimiento y caiga sobre ellos tu maldición. Persíguelo, Señor, en tu enojo y bórralos de este mundo.
1: El oro ha perdido su lustre, se ha empañado el oro fino. Regadas por las esquinas de las calles se han quedado las joyas sagradas. A los apuestos habitantes de Sión que antaño valían su peso en oro. Hoy se les ve como vasijas de barro, como la obra de un alfarero. Hasta los chacales ofrecen el pecho y dan leche a sus cachorros, pero Jerusalén ya no tiene sentimientos, es como los avestruces del desierto. Tanta es la sed que tienen los niños, que la lengua se les pega al paladar. Piden pan los pequeñuelos, pero nadie se lo da. Quienes antes, comían los, quienes antes comían los más ricos manjares, hoy desfallecen de hambre por las calles. Quienes antes se vestían de fina púrpura, hoy se revuelcan en la inmun inmundicia. Más grande que los pecados de Sodoma es la iniquidad de Jerusalén. Fue derribada en un instante y nadie le tendió la mano. Más radiantes que la nieve eran sus príncipes y más blancos que la leche. Más rosado que el coral era su cuerpo, su apariencia era la del zafiro. Pero ahora se ven más sucios que el hollín. En la calle nadie los reconoce. Su piel reseca como la, como la leña. Se les pega a los huesos. Dichosos los que mueren por la espada. Más que los que mueren de hambre. Torturados por el hambre desfallecen. Pues no cuentan con los frutos del campo. Con sus manos mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos y esos niños fueron su alimento cuando jerusalén fue destruida el señor dio rienda suelta a su enojo dejó correr el ardor de su ira le prendió fuego a sion y la consumió hasta sus cimientos no creían los reyes de la tierra ni tampoco los habitantes del mundo que los enemigos y adversarios de jerusalén cruzarían alguna vez sus puertas, pero sucedió, por los pecados de sus profetas, por las iniquidades de sus sacerdotes, por derramar sangre inocente en las calles de la ciudad. Con las manos manchadas de sangre andan por las calles como ciegos. No hay nadie que se atreva a tocar siquiera sus vestidos. Largo de aquí, impuros, les grita la gente. Fuera, fuera, no nos toquen. Entre las naciones paganas les dicen, son unos vagabundos que andan huyendo. No pueden quedarse aquí más tiempo. El Señor mismo los ha dispersado, ya no se preocupa por ellos. Ya no hay respeto para los sacerdotes, ni compasión para los ancianos. Para colmo, desfallecen nuestros ojos, esperando en vano que alguien nos ayude. Desde nuestras torres estamos en espera de una nación que no puede salvarnos. A cada paso nos acechan, no podemos ya andar por las calles. Nuestro fin se acerca, nos ha llegado la hora, nuestros días están contados. Nuestros perseguidores resultaron más veloces que las águilas del cielo. Nos persiguieron por las montañas, nos acecharon en el desierto. También cayó en sus redes el ungido del Señor. Que era nuestra razón de vivir. Era Él de quien decíamos: Viviremos bajo su sombra entre las naciones. Regocíjate y alégrate, capital de Edom, que vives como reina en la tierra de Uz. Pero ya tendrás que beber de esta copa y quedarás embriagada y desnuda. Tu castigo se ha cumplido, Bellación. Dios no volverá a desterrarte. Pero a ti, capital de Dom, te castigará por tu maldad y pondrá al descubierto tus pecados.
2: Recuerda, Señor, lo que nos ha sucedido. Toma en cuenta nuestro propio. Nuestra heredad ha caído en manos extrañas. Nuestro hogar en manos de extranjeros. No tenemos padre, hemos quedado huérfanos. Viudas han quedado nuestras madres. El agua que bebemos tenemos que pagarlo. La leña tenemos que comprar. Los que nos persiguen nos pisan los talones. Estamos fatigados y no hallamos descanso. Entramos en tratos con Egipto y con Asiria para conseguir alimentos. Nuestros padres pecaron y murieron, pero a nosotros nos tocó el castigo. Ahora nos gobiernan los esclavos y no hay quien nos libre de sus manos. Exponiéndonos a los peligros del desierto, nos jugamos la vida para obedecer, para obtener alimentos. La piel nos arde como un horno, de hambre nos da fiebre. En Sion y en los pueblos de Judá fueron violadas, casadas y solteras. A nuestros jefes los colgaron de las manos y ni siquiera respetaron a nuestros ancianos. A nuestros mejores jóvenes les pusieron a moler. Los niños tropezaban bajo el peso de la leña. Ya no se sientan los ancianos a las puertas de la ciudad. No se escucha ya la música de los jóvenes. En nuestro corazón ya no hay gozo. La alegría de nuestras danzas se convirtió en tristeza. Nuestra cabeza se ha quedado sin corona. Hay de nosotros, hemos pecado. Desfallece nuestro corazón, se apagan nuestros, nuestros ojos. Porque el monte Sion se, se haya desolado y sobre él rondan los chacales. Pero tú, Señor, reinas por siempre. Tu trono permanece eternamente. Por qué siempre nos olvidas? Por qué nos abandonas tanto tiempo? Permítenos volver a ti, Señor, y volveremos. Devuélvenos la gloria de antaño. La verdad es que nos has rechazado y nos has rechazado y te has excedido en tu enojo contra nosotros. Libro de Ezequiel.
3: En el día quinto del mes cuarto del año 30, mientras me en... Encontraba entre los deportados a orillas del río Quebar. los cielos se abrieron y recibí visiones de Dios. Habían pasado cinco años y cinco meses desde que el rey Joaquín fue deportado. En este tiempo, mientras Ezequiel, hijo de Busí, estaba a orillas del río Quebar en la tierra de los caldeos, el Señor le dirigió la palabra y su mano se posó sobre él. De pronto me fijé y vi que del norte venían un viento huracanado y una nube inmensa rodeada de un fuego fulgurante y de un gran resplandor. En medio del fuego se veía algo semejante a un metal refulgente. También en medio del fuego vi algo parecido a cuatro seres vivientes, cada uno de los cuales tenía cuatro caras y cuatro alas. Sus piernas eran rectas y sus pies parecían pezuñas de becerro y brillaban como el bronce bruñido. En sus cuatro costados, debajo de las alas, tenían manos humanas. Estos cuatro seres tenían caras y alas, y las alas se tocaban entre sí. Cuando avanzaban, no se volvían, sino que cada uno caminaba de frente. Sus rostros tenían el siguiente aspecto. De frente, los cuatro tenían rostro humano. A la derecha tenían cara de león, a la izquierda de toro y por detrás de águila. Tales eran sus caras. Sus alas se desplegaban hacia arriba. Con dos alas se tocaban entre sí, mientras que con las otras dos se cubrían el cuerpo. Los cuatro seres avanzaban de frente, iban a donde el espíritu los impulsaba y no se volvían al andar. Estos seres vivientes parecían carbones encendidos o antorchas que se movían de un lado a otro. El fuego resplandecía y de él se desprendían relámpagos. Los seres vivientes se desplazaban de un lado, de un lado a otro con la rigidez de un rayo. Miré a los seres vivientes de cuatro caras y vi que en el suelo, junto a cada uno de ellos, había una rueda. Las cuatro ruedas tenían el mismo aspecto, es decir, brillaban como el topacio y tenían la misma forma. Su estructura era tal que cada rueda parecía estar encajada dentro de la otra las ruedas podían avanzar en las cuatro direcciones sin tener que volverse. Las cuatro ruedas tenían grandes aros y estaban llenas de ojos por todas partes. Cuando los seres vivientes avanzaban, las ruedas a su lado hacían lo mismo y cuando se levantaban del suelo, también se levantaban las ruedas. Los seres iban a donde el espíritu los impulsaba y las ruedas se elevaban juntamente con ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando los seres se movían, las ruedas también se movían. Cuando se detenían, las ruedas también se detenían. Cuando se elevaban del suelo, las ruedas también se elevaban. Las ruedas hacían lo mismo que ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Sobre las cabezas de los seres vivientes había una especie de bóveda, muy hermosa y reluciente como el cristal. Debajo de la bóveda, las alas de estos seres se extendían y se tocaban entre sí. Cada uno de ellos tenía otras dos alas con las que se cubría el cuerpo. Con las que se cubría el cuerpo. Cuando los seres avanzaban, yo podía oír el ruido de unas alas de sus alas. Era como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, como el tumultuoso rugi, ruido de un campamento militar. Cuando se detenían, replegaban sus alas. Luego, mientras estaban parados con sus alas replegadas, se produjo un estruendo, un estruendo por encima de de la bóveda que estaba sobre sus cabezas. Por encima de esa bóveda había algo semejante a un trono de zafiro y sobre lo que parecía un trono había una figura de aspecto humano. De lo que parecía ser su cintura para arriba, vi algo que brillaba como el metal bruñido, rodeado de fuego. De su cintura para abajo, vi algo semejante al fuego y un resplandor a su alrededor. El resplandor era semejante al del arco iris cuando aparece en las nubes en un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria del Señor. Ante esta visión caí rostro en tierra y oí que una voz me hablaba.
0: Esa voz me dijo, hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Me dijo, hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco al que deberás advertirle. Así dice el Señor Omnipotente, tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras, por más que estés en medio de cardos y espinos y vivas rodeado de escorpiones. No temas, por lo que digan, ni te sientas atemorizado, porque son un pueblo obstinado. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero tú les proclamarás mis palabras. Tu, hijo de hombre, atiende bien a lo que te voy a decir, y no seas rebelde como ellos. Abre tu boca. Y come lo que te voy a dar. Entonces miré y vi una mano con un rollo escrito que se extendía hacia mí. La mano abrió ante mis ojos el rollo, el cual estaba escrito por ambos lados y contenía lamentos, gemidos y amenazas.
1: Y me dijo, hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve a hablarles a los israelitas. Yo abrí la boca y él hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí y era tan dulce como la miel. Otra vez me dijo, hijo de hombre, ve a la nación de Israel y proclámale mis palabras. No te envío a un pueblo de lenguaje complicado y difícil de entender sino a la nación de Israel. No te mando a naciones numerosas de lenguaje complicado y difícil de entender, aunque si te hubiera mandado a ellas seguramente te escucharían. Pero el pueblo de Israel no va a escucharte porque no quiere obedecerme. Todo el pueblo de Israel es terco y obstinado. No obstante, yo te haré tan terco y obstinado como ellos. Te haré inexplicable inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde. Luego me dijo, hijo de hombre, escucha bien todo lo que voy a decirte y atesóralo en tu corazón. Ahora ve a donde están exiliados tus compatriotas. Tal vez te escuchen, tal vez no pero tú adviérteles así dice el señor omnipotente entonces el espíritu de dios me levantó y detrás de mí oí decir con el estruendo de un terremoto bendita sea la gloria del señor donde él habita oí el ruido de las alas de los seres vivientes al rozarse unas contra unas con otras y el de las ruedas que estaban junto a ellas, y el ruido era estruendoso. El Espíritu me levantó y se apoderó de mí, y me fui amargado y enardecido, mientras la mano del Señor me sujetaba con fuerza. Así llegué a Tel Aviv a orillas del río Quebar, a donde estaban los israelitas exiliados, y totalmente abatido me quedé con ellos durante siete días. Al cabo de los siete días el Señor me dijo lo siguiente, Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte al malvado. Estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su maldad, su mala conducta para que siga viviendo ese malvado morirá por causa de su pecado pero yo te pediré cuentas de su muerte en cambio si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta morirá por causa de su pecado pero tú habrás salvado tu vida por otra parte si un justo se desvía de su buena conducta y hace lo malo y yo lo hago tropezar y tú no se lo adviertes. Él morirá sin que se le tome en cuenta todo el bien que haya hecho. Por no haberle hecho ver su maldad, él morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Pero si tú le adviertes al justo que no peque, y en efecto él no peca, él seguirá viviendo porque hizo caso de tu advertencia, y tú habrás salvado tu vida. Luego el Señor puso su mano sobre mí y me dijo, levántate y dirígete al campo, que allí voy a hablarte. Yo me levanté y salí al campo. Allí vi la gloria del Señor, tal como lo había visto a orillas del río Quebar, y caí rostro en tierra. Entonces el Espíritu de Dios entró en mí, hizo que me pusiera de pie y me dijo, ve y enciérrate en tu casa. A ti, hijo de hombre, te atarán con sogas para que no puedas salir ni andar entre el pueblo. Yo haré que se te pegue la lengua al paladar, y así te quedarás mudo y no podrás reprenderlos, por más que, sea un, que sean un pueblo rebelde. Pero cuando yo te hable, te soltaré la lengua y les advertirás. Así dice el Señor Omnipotente, el que quiera oír, que oiga, y el que no quiera, que no oiga, porque son un pueblo rebelde.
2: Hijo de hombre, toma ahora un ladrillo, ponlo delante de ti y dibuja en él la ciudad de Jerusalén. Acapa, acampa a su alrededor y ponle sitio. Levanta torres de asalto contra ella y construye una rampa que llegue hasta la ciudad. Instala máquinas para derribar sus murallas. Toma una plancha de hierro y colócala como un muro entre ti y la ciudad y fija tu mirada contra ella. De esa manera quedará sitiada. Tú mismo la sitiarás. Eso le servirá de señal a los israelitas. Acuéstate sobre tu lado izquierdo y echa sobre ti la culpa de los israelitas. Todo el tiempo que estés acostado sobre ese lado, cargarás con sus culpas. Yo te he puesto un plazo de tiempo equivalente a los años de la culpa de Israel. Cuando cumplas ese plazo, Volverás a acostarte, pero esta vez sobre tu lado derecho. Y 40 días cargarás con la culpa del pueblo de Judá, o sea, un día por cada año. Luego mirarás el asedio de Jerusalén y con brazo amenazante profetizarás contra ella. Yo te ataré con sogas para que no puedas darte vuelta de un lado a otro mientras no se cumplan los días del asedio. Toma trigo, cebada, habas, lentejas, mijo, mijo y avena. Y avena, y viértolos en un recipiente y amásalos para hacer pan. Pues ese será tu alimento durante los 390 días que estarás acostado sobre tu lado izquierdo. Cada día comerás a una hora fija, una ración de un cuarto de kilo. También a una hora fija beberás medio litro de agua cocerás ese pan con excremento humano y a la vista de todos lo comerás como si fuera una torta de cebado. Luego el señor añadió, de igual manera los israelitas comerán alimentos impuros en medio de las naciones por donde los voy a dispersar. Entonces exclamé, no señor, mi Dios, yo jamás me he contaminado con nada. Desde mi niñez y hasta el día de hoy Jamás he comido carne de ningún animal que se haya encontrado muerto o que haya sido despedazado por las fieras. Por mi boca no ha entrado ningún tipo de carne impura. Está bien, me respondió. Te doy permiso para que hornees tu pan con excremento de vaca en vez de excremento humano. Luego me dijo, hijo de hombre, voy a hacer que escasee el trigo en Jerusalén. La gente comerá el pan racionado y con mucha angustia. También el agua será racionada, la beberán con mucha ansiedad. Escasearán el pan y el agua, y cuando cada uno vea la condición del otro, todos irán perdiendo las fuerzas y acabarán muriéndose a causa de sus pecados.
3: Tú, hijo de hombre toma ahora una espada afilada y úsala como navaja de afeitar para raparte la cabeza y afeitarte la barba. Toma luego una balanza y divide tu cabello cortado. Cuando se cumplan los días del sitio, quemarás en medio de la ciudad una tercera parte del cabello, otra tercera parte la cortarás con la espada alrededor de la ciudad y la parte restante la esparcirás al viento. Yo por mi parte desenvainaré la espada y perseguiré a sus habitantes. Toma algunos de los caballos y átalos al borde de tu... Eh, toma algunos de los cabellos y átalos al borde de tu manto. Luego toma otros pocos y arrójalos en el fuego para que se quemen. Desde allí se extenderá el fuego sobre todo el pueblo de Israel. Así dice el Señor Omnipotente. Esta es la ciudad de Jerusalén. Yo la coloqué en medio de las naciones... Y de los territorios a su alrededor. Pero ella se rebeló contra mis leyes y decretos. como una Con una perversidad mayor a la de las naciones y territorios vecinos. En otras palabras, rechazó por completo mis leyes y decretos. Por eso yo, el Señor Omnipotente, declaro. Ustedes han sido más rebeldes que las naciones a su alrededor no han seguido mis decretos ni obedecido mis leyes y ni siquiera se han sujetado a las costumbres de esas naciones. Por lo tanto, yo, el Señor Omnipotente, declaro, estoy contra ti, Jerusalén, y te voy a castigar a la vista de todas las naciones. Por causa de tus prácticas detestables, Haré contigo lo que jamás he hecho ni volveré a hacer. Entre ustedes habrá padres que se comerán a sus hijos y también hijos que se comerán a sus padres. Yo los castigaré y a quien sobreviva lo dispersaré por los cuatro vientos. Por esta razón yo, el Señor Omnipotente, juro por mí mismo. Como ustedes han profanado mi santuario con sus ídolos repugnantes, y con prácticas detestables, yo los destruiré sin misericordia y sin piedad. Una tercera parte de tu pueblo morirá en tus calles por la peste y por el hambre. Otra tercera parte caerá a filo de espada en tus alrededores y a la tercera parte restante la dispersaré por los cuatro vientos. Yo desenvainaré la espada y perseguiré a la gente. Entonces se apaciguará mi ira. Mi enojo contra ellos será saciado y me daré por satisfecho. Y cuando en mi celo haya desahogado mi enojo contra ellos, sabrán que yo, el Señor, lo he dicho. Yo te convertiré en un montón de ruinas. Te haré objeto de burlas de todas las naciones que te rodean. Todos los que pasen junto a ti lo verán. Cuando yo te castigue con indignación, enojo, y durísimos reproches serás objeto de burla y de oprobio y motivo de advertencia y escarmiento para las naciones que te rodean yo el señor lo he dicho yo te haré blanco del hambre esa mortífera flecha que todo lo destruye dispararé a matar pues traeré sobre ti hambre y escasez de provisiones por si fuera poco lanzaré contra a ti animales salvajes que te dejarán sin hijos, te verás abrumado por las plagas y por el derramamiento de sangre pues haré que caigas a filo de espada, yo el Señor lo he dicho
0: bendito Dios te damos gracias en esta hora por este rato que nos has permitido estar aquí reunidos alrededor de tu palabra Señor y te pedimos como siempre que nos Alumbre la mente, el entendimiento con tu espíritu, Señor, que nos dé sabiduría para poder sacar de estos textos los principios que deban regir nuestra vida y ponerlos en práctica, Señor, en nuestro diario vivir. Guíanos, Padre Celestial, en lo que hagamos en este día y también en este fin de semana, Señor. Presentamos todas nuestras actividades todos los servicios y todo lo que hacemos para tu honra y para tu gloria, Señor. Lo ponemos en tus manos y esperamos que nos guíes en todo para que lo que hagamos sea agradable delante de tu presencia, Señor. Que te muevas en cada una de estas reuniones en las que invocamos tu glorioso nombre. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.